0: 9 to 5 Arbeitszeiten. Oder diese Aussage, der frühe Vogel fängt den Wurm. Ja, also Leute mhm. sollten halt früh auf der Arbeit sein, weil da sind sie am produktivsten. Das ist Humbug. Ja, also wir sind halt unterschiedliche Typen, bestimmt durch unsere Genetik. Und ähm, dementsprechend gibt es kein One-Size-Fits-All.
1: so Liebe Freunde von Athletengeflüster, es ist wieder soweit, eine neue Folge geht live und äh, ich freue mich heute wieder sehr, einen besonderen Gast hier zu haben mit einem ganz, ganz tollen Startup, mit einem sehr, sehr innovativen Unternehmen, was nicht nur für Unternehmer wichtig ist, sondern auch für jeden, der ja, sich mit dem Thema Schlaf auch beschäftigt. Ja, Ich bin live zugeschaltet aus Dubai und wünsche ganz liebe Grüße Richtung die Heimat, Richtung München. Und ich darf heute Amir Ali hier zu Gast haben im Athletengeflüster-Podcast. Lieber Amir, schön, dass du mit dabei bist.
0: Ja, danke für die Einladung,
1: Alex. Ja, lass uns gleich starten, Amir. Ich habe es kurz vorweggenommen im Vorfeld. Was dürfen die Zuhörer über Amir Ali wissen, dass du das Gefühl hast, Amir? Sie wissen wirklich, wer du bist.
0: Ja, also ich bin äh, Geschäftsführer und Gründer der Firma Bodyclock, dementsprechend erstmal natürlich Unternehmer, ja, weil ähm, wir sind ein frisch ausgegründetes Startup. Ähm, ja. Aber das andere, was mich, ähm, was mich vielleicht ganz gut beschreibt, ich bin ähm, Gesundheitsexperte durch und durch und setze mich dafür ein, dass wir unsere Gesundheit neu denken und neu revolutionieren. Und ähm, das werde ich heute in dem Podcast ähm, dann auch im Detail beschreiben, wie das mit Bodyplot zu tun hat und wieso ich das eigentlich mache. Aber das ist
1: vielleicht so das, ähm, das Schlagwort, was ich am ehesten mitgeben möchte. Super. Du hast es gesagt, du bist äh, ein Gesundheitsdenkender, du bist auch ein Visionär, äh, wie man so ein Stück weit äh, mitbekommt über die sozialen Medien auch. Ähm, Amir, du hast schon in verschiedensten Startups auch investiert und Vielleicht gleich die Frage vorwegzunehmen, was motiviert dich jetzt, dieses Projekt mit Bodyclock, dieses Unternehmen ähm, ja, an, an, an den Start zu bringen, nach außen zu tragen? Was ist deine Motivation dahinter?
0: Ja, also ich, gerade jetzt in Zeiten der Pandemie sieht man natürlich, dass der, der Gesundheitsmarkt als Ganzes noch nicht so super funktioniert. Sagen wir mal das ein bisschen vorsichtig ausgedrückt. Also Stichwort Digitalisierung zum Beispiel. Aber was ich eigentlich viel wichtiger finde, ist, dass wir wegkommen, Krankheiten zu behandeln, wenn sie schon aufgetreten sind. Das heißt, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, sondern dass wir viel frühzeitiger ansetzen. Dass wir uns überlegen, wie können wir unser Leben und unsere Verhaltensweisen so auslegen, dass Krankheiten erst gar nicht auftreten. Mhm. Und das begeistert mich und das ist im Grunde auch der Hauptgrund, wieso ich BodyClub dann auch ausgegründet habe. Also sprich die Vermeidung von Krankheiten und die Prävention davon.
1: Mhm. Wo könnte da ein Ansatzpunkt sein, Amir, wo wir starten können, da weg von diesem Denken zu kommen, wie du es gerade gesagt hast, eben weg von, von, von der Krankheit zu kommen, sondern eher hin zu präventiven Maßnahmen?
0: Ja, ich glaube, der wichtigste Aspekt und das ist natürlich auch der Kern unserer Technologie oder der Kern unserer ganzen Firma ist, dass man sich auf ähm, sich als Individuum halt fokussieren muss. Ja? Wie tickt man selbst als Mensch? Was ist bei, bei uns jetzt, bei uns bei Bodyclock? Ähm, bestimmen wir ja die innere Uhr und damit einhergehend sagen wir natürlich aus, wie tickt eine Person und was kann ich selbst jeden Tag machen, damit ich gesund bin, damit ich mhm. leistungsfähig bin? damit ich auch glücklich und zufrieden bin. Und all das spielt natürlich dann ein, Krankheiten zu vermeiden und ähm, ja, gesund und glücklich zu leben.
1: Ja, jetzt darfst du uns natürlich abholen, Amir, weil ich glaube, nicht jeder und auch ich nicht ausgeschlossen weiß, was die innere Uhr denn tatsächlich ist. Also lass uns da mal von Beginn an das mal durchspielen, was genau hat es mit der inneren Uhr auf sich? Da spielt ja auch der Chronotyp so ein Stück weit, oder die Chronotypen, besser gesagt, mit eine große Rolle. Genau, also ich sage mal,
0: jeder Mensch hat im Endeffekt eine sogenannte innere Uhr. Das wird immer so relativ plastisch beschrieben. Was die innere Uhr ist, ist ein Taktgeber für alles, was in unserem Körper passiert. Angefangen über, wann schlafen wir ein und wann wachen wir auf. Aber es ist auch genauso auch ein Taktgeber für die Verdauung, also den Stoffwechsel, für die Körpertemperatur, für die Ausschüttung von anderen Hormonen. Ähm, neben Melatonin auch Insulin und Cortisol. Das heißt, alles, was in unserem Körper passiert physiologisch, wird bestimmt, also der Takt und die Zeit wird bestimmt durch die innere Uhr. Ähm, es wird dann häufig von der inneren Uhr gesprochen. Die Realität ist eigentlich, dass wir viele innere Uhren haben. Wir haben aber eine sogenannte Masteruhr, die sitzt im Hypothalamus im Gehirn. Und die steuert andere innere Uhren in an unterschiedlichen Organen im Körper und stößt dann halt diese physiologischen Aktivitäten an. So, jetzt kann man sich vorstellen, wenn man sich sehr stark daraus, daran ausrichtet, wie man eigentlich selber tickt, dann hat man natürlich eigentlich auch keine sonderlich großen Probleme. Mhm. Du wirst, wir werden jetzt gleich noch über Chronotypen und so weiter reden. Die Realität ist nämlich leider, dass ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft nicht nach ihrer inneren Uhr leben, sondern entgegen ihr, ihrer inneren Uhr. Und das hat zur Folge, dass viele dann Krankheiten entwickeln.
1: Hm. Wenn man von der inneren Uhr spricht oder auch von den Chronotypen, ich glaube, das hat ja ein oder andere schon gehört, dann ähm, kommt das Wort die Lerche oder eben auch die Eule in, mit ins Spiel. Ich glaube, wenn wir es in, in dieser einfachen Sprache ausdrücken können, Amir, die Lerche ist ja eher so der, der Frühaufsteher, unter dem ich mich auch zähle. Ich weiß nicht, Amir, was bist du für einer?
0: Leichter Spähtyp, also eine leichte Leichter Eule.
1: Später, eine leichte Eule, auch da gibt es wieder Unterschiede, sagst du. Leicht, mittel, schwer. Ähm, hol uns auch da vielleicht nochmal kurz ab, was es mit dem Lärchen oder dem Eulentyp auf sich hat.
0: Ja, also erstmal muss man dazu sagen, dass diese Bezeichnung Eule, Lärche und es gibt tatsächlich auch Tauben, das sind die Normaltypen. Ähm, oh wow, das habe ich noch nicht gehört. Die Bezeichnung gibt es jetzt auch seit ein paar Jahren. Ja. Ähm, aber... Grundsätzlich sind den meisten Leuten natürlich insbesondere Eulen und Lerchen geläufig. Mhm. Diese Bezeichnung ist jetzt erstmal eine Klassifizierung von unterschiedlichen ja, inneren Uhren, wenn man das, wenn man das so sagen möchte. Und was, was diese Bezeichnung beschreibt, ist, eine Lerche ist jemanden, jemand, der tendenziell früher einschläft oder müde wird und dann halt auch wieder früher wach wird. Und eine, eine Eule ist genau das Gegenteil. Das heißt, die, die wird deutlich später müde und wird auch dann dementsprechend wieder auch deutlich später wach. Da gibt ein es eine sehr große Varianz. Deswegen, du hast jetzt gerade gesagt, leicht, mittelschwer. Yeah. Also es gibt tatsächlich die Unterscheidung zwischen leichten, frühtypen, mittel mittel ausgeprägten äh, Frühtypen und auch äh, schwer, äh, stark ausgeprägten äh, Frühtypen. Mhm. Diese Varianz zwischen dem stark ausgeprägten Frühtypen und den stark ausgeprägten Spättypen kann tatsächlich bis zu 12-13 Stunden sein. Also es ist enorm. Wow. Ähm, jetzt sind die Enden natürlich wie immer bei so einer Normalverteilung sind die Enden nicht so äh, stark repräsentiert, aber trotzdem auch bei den mittel ausgeprägten Spät- und Frühtypen haben wir immer noch eine ja eine deutliche deutlich hohe Repräsentation in unserer Bevölkerung vorhanden. Also nur mal zur Einordnung, wir reden von ca. 60% Prozent der Menschen in Deutschland oder auch in anderen Ländern, die irgendwie Normaltypen oder leichte Spät- und leichte Frühtypen sind und alles danach, also 20% Prozent sind dann nochmal Frühtypen eher stärker ausgeprägt und 20% Prozent weitere sind dann eher stärker ausgeprägte Spättypen.
1: Mhm. Wow, äh, spannende Informationen. Ich wusste auch nicht, dass es die Tauben inzwischen auch gibt. Ja, die gibt es ja wahrscheinlich ja schon immer. Nur wurde ja. es kürzlich wahrscheinlich so definiert. Bevor wir jetzt noch mal näher auf die Chronotypen eingehen, Amir. Welche Prozesse laufen denn tatsächlich auch im Schlaf ab? Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, das mal im Vorfeld auch ja, aufzuklären.
0: Welche Prozesse im Schlaf ablaufen? Ja, also der Schlaf ist ja dafür da, erlebt es an einem Tag erstmal zu verarbeiten. Das ist das Allererste. Und das Zweite ist dann natürlich auch zu regenerieren und auch neue Kraft zu entwickeln für den neuen Tag. Deswegen ist es auch immer so wichtig, dass man zum Beispiel nicht seinen Tag abrupt beendet mit einem Wecker, sondern dass man tatsächlich dem Körper die komplette Erholung gibt und dann natürlich aufwacht. Deswegen sagen wir immer als Bodyclock, bitte versucht, ohne Wecker aufzustehen. Ja, versucht mhm. natürlich zu schlafen. Was passiert im Schlaf dann konkret? Also wie gesagt, Erlebtes Verarbeiten und Kraft für den neuen Tag entwickeln. Da gibt es natürlich unterschiedliche Schlafphasen, die durchlaufen werden, die halt auch alle unterschiedliche Funktionen wiederum haben. Da können wir jetzt von, von unserer Seite von BodyClack gar nicht so viel sagen, weil wir geben halt eher den Punkt wieder, wann jemand einschlafen sollte. Und äh, wir können dann halt sagen, wie lange ungefähr äh, der Schlafzeitraum sein sollte.
1: Warum denkst du, Amir, sind die wenigsten im Einklang mit ihrem eigenen Chronotypen. Also bedeutet, dass sie ähm, ja nicht zur gewöhnlichen Zeit eben aufwachen. Weil wie du gerade gesagt hast, eigentlich sollten wir alle ohne Wecke aufwachen, damit wir im Einklang mit unserem eigenen Chronotypen sozusagen in den Start, in den Tag starten so rum.
0: Ja, da gibt es jetzt äh, unterschiedliche Antworten drauf. Also die erste Antwort ist erstmal, dass unser modernes Leben allgemein uns dazu erzogen hat, einen gewissen Standard zu durchlaufen. Ja, also okay. diese 9 to 5 Arbeitszeiten. Ja, ja. Oder diese Aussage, der frühe Vogel fängt den Wurm. Ja, also Leute mhm. sollten halt früh auf der Arbeit sein, weil da sind sie am produktivsten. Das ist Humbug. Ja, also wir sind halt unterschiedliche Typen, bestimmt durch ihre, unsere Genetik. Und ähm, dementsprechend gibt es keinen One-Size-Fits-All. Ja. Mhm. Aber unser modernes Leben diktiert uns das so. Wir haben bei den Arbeitszeiten angefangen, aber auch wenn man sich Essenszeiten oder Sportzeiten anguckt. Schaut euch mal an, wann die Sportklassen sind. Die sind immer alle so na natürlich nach der Arbeit, tendenziell irgendwann so 18, 19, 20 Uhr. Das äh, berücksichtige ich aber natürlich überhaupt gar nicht, äh, dass es unterschiedliche Chronotypen und dementsprechend auch unterschiedliche Leistungsfähigkeiten gibt. Das ist erstmal ein Aspekt, also das moderne Leben ist so ein externer Faktor. Ja. Dann gibt es aber natürlich auch persönlich bezogene Aspekte oder soziale Aspekte. Ja, also zum Beispiel gibt es äh, genügend Leute, die natürlich Kinder haben, ja, wo mhm. man natürlich nicht unbedingt sagen kann, ey, um sechs Uhr möchte ich bitte noch nicht aufwachen, weil dann sind vielleicht ja. die Kinder schon wach, dann muss ich wach sein. Ja, da habe ich dann halt keine Möglichkeit. Oder ich äh, bin in Anführungsstrichen gezwungen dazu, meine Arbeit zu einer gewissen Zeit anzufangen weil das nun mal meinen Job halt ausmacht. Also es gibt natürlich gewisse Sachen, die man ja, die dann halt auch gegeben sind und die man halt auch nicht so wirklich ändern kann. So, und der, und der dritte Grund, wieso Leute gegen ihre Ruhe leben, sind dann eher persönliche Entscheidungen. Also Leute entscheiden sich zum Beispiel zu sehr später Zeit noch schlecht zu essen. Leute entscheiden sich zu sehr später Zeit noch vor dem Fernseher zu hocken. Das ist eine persönliche Entscheidung, eine persönliche Verhaltensweise, die man natürlich eigentlich, wenn man es streng genommen nimmt, auch ändern kann,
1: wenn man es möchte. Ja, definitiv. Auch da fällt mir wieder ein Sprichwort ein von Christian Morgenstern, der gesagt hat, das Interesse, gesund zu sein, ist riesengroß. Und um es mal kurz abzukürzen, die Umsetzung, also wie wir unseren Lebensstil prägen, der ist mangelhaft, wenn nicht in Schulnoten ausgedrückt, ungenügend manchmal. Denn wir wissen es ja alle, ne? Oder wir wissen sehr, sehr häufig, was eigentlich das Richtige sein ist. Du hast es gerade angesprochen, wenn wir spät ins Bett gehen und dabei noch Fernseh gucken oder sogar aufs Smartphone. Äh, wir wissen eigentlich, dass es nicht gut ist. Aber trotzdessen ja, sind wir so geprägt, dass wir es trotzdem tun. Mhm. Ich habe auch gehört und korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege, dass sich unser Biorhythmus über die Jahre verändert. Ja? Auch das hast du angesprochen mit den Kindern. Ein Kind ist eher eine Eule, würde ich jetzt behaupten, ohne dass ich, äh, nicht, nicht eine Eule, sondern eine Lerche natürlich, äh, steht gerne mal früher auf. In, in der Jugendzeit sind wir dann eher darauf gepolt, ja nachts auszugehen. Ähm, dementsprechend sind wir dann die Eule und dann geht es wieder zurück auf die Lerche. Kannst du das bestätigen oder gibt es da auch Studien, die das bestätigen?
0: Ja, also es ist mehr, mehr oder minder das, was du gerade beschrieben hast. Also wir sind im ähm, Frühkindesalter auf jeden Fall Lärchen. Wir werden ja. dann zu, ähm, zu extremen, also nicht extremen, aber wir werden zu Spättypen im jugendlichen Alter bis zum Ende der Pubertät. Ähm, das ist bei den, bei den Männern dann ein bisschen später als bei den Frauen. Also ungefähr 18 bis 20 ist eigentlich der späteste Zeitpunkt, ähm, den du erreichen kannst in deinem ganzen Leben. Und dann wirst du so sukzessive, ganz langsam immer früher. Heißt aber nicht. Also das, da muss ich dich korrigieren. Das heißt nicht, dass hm. alle älteren Menschen jetzt im Alter Frühtypen sind oder Lärchen sind. Ähm, ja. Das heißt, sie können ein extremen Spätyp sein äh, bei, bei dem Ende der Pubertät und sie werden dann marginal immer früher, aber sie sind immer noch ein Spättyp, wenn sie dann im Seniorenalter sind. Also normalerweise änderst du dich äh, nicht von einem Spättyp zu einem Frühtyp, also, sondern okay. das verschiebt sich dann marginal über die vier Jahrzehnte, die dann danach kommen.
1: Ja, verstanden. Jetzt wurde ja auch in der Studie nachgewiesen, dass es den sozialen Jetlag, die gehen später gleich nochmal drauf ein, oder vorab nochmal drauf ein, reduziert, wenn sich die Arbeitszeiten an den jeweiligen Chronotypen orientieren. Mhm. Die erste Frage, was ist ein sozialer Jetlag? Und zweitens, was haben oder könnten Unternehmen davon haben?
0: Ja, sehr spannende Frage. Also ich glaube, Jetlag kennen wahrscheinlich relativ viele Menschen. Also ja. ich fliege zum Beispiel nach Amerika und habe dann drei, vier, fünf Tage das Gefühl, dass irgendwas in meinem Körper nicht stimmt und mein Schlafwachstum total durcheinander ist. Das kennen wir eigentlich alle. So, jetzt haben wir aber ähm, auch die Situation, dass wir in unserem täglichen Leben ähm, oftmals vielleicht gar nicht so uns ausrichten, wie die innere Uhr uns das eigentlich vorgibt oder unser biologischer Rhythmus. Ich nehme jetzt mal wirklich ein krasses, also ein Extrembeispiel. Wir nehmen mal Schichtarbeiter. Schichtarbeiter, die jetzt in der Nachtschicht arbeiten, die arbeiten grundsätzlich tendenziell gegen ihre Ruhe. Wenn du aber jetzt zum Beispiel einen Frühtyp hast, also eine Lerche hast und die soll auf einmal in der Nachtschicht arbeiten, dann hat das zur Folge, dass sich Schlafmangel ansammelt in der Woche, also an den Tagen, wo sie arbeitet. Der kann teilweise auch sehr, sehr hoch werden, dieser Schlafmangel, was dann halt natürlich auch wieder zur Folge hat, dass sich halt andere Krankheiten entwickeln. Damit der Körper das ausgleichen kann, wird dann am, an arbeitsfreien Tagen versucht, dieser Schlafmangel abzubauen. Und dieser Unterschied zwischen dem eigentlichen Schlaf an arbeitsfreien Tagen und dem Schlaf an Arbeitstagen, der wird beschrieben als sozialer Jetlag. Mhm. So, jetzt hast du gerade noch eine weitere Frage gestellt. Was hat das eigentlich für Unternehmen Folge also wir haben als Bodyclock tatsächlich schon eine Studie durchgeführt mit einem Krankenhaus in Bayern, wo wir die Arbeitszeiten nach dem Chronotypen ausgerichtet haben. Das heißt, wir haben zuerst mit unserem Test bestimmt, was ist eigentlich jemand für ein Chronotyp und haben danach gesagt, ah, Herr Müller, du solltest jetzt genau in diesem Zeitfenster nur arbeiten und davor und danach nicht und äh, wir konnten halt schon nach kurzer Zeit eigentlich erstens zeigen, dass äh, die Schlafqualität sich verbessert hat. Also der Schlaf an sich hat sich verbessert. Die Tagesmüdigkeit ist zurückgegangen. Und das gesundheitliche Wohlbefinden insgesamt hat sich deutlich gestärkt. Das heißt, drei wichtige Endpunkte ähm, sind, äh, haben sich deutlich verbessert. Und vielleicht noch ein weiterer Aspekt, den ich vorhin anges angesprochen hatte. Äh, ja. Wir geben immer als Empfehlung, ohne Wecker aufzustellen äh, aufzustehen, mhm. Gro äh, deutlich mehr, ich glaube 30 bis 40 Prozent mehr der Probanden in dieser Studie haben danach ohne sind danach ohne Weckler aufgestanden, was ein ganz klares Zeichen dafür ist, dass sie nicht mehr äh, einen sozialen Jetlag haben. Wow,
1: das ist eine spannende Studie. Gibt es da äh, was nachzulesen? Wie, kann man die Studien irgendwo nachforschen?
0: Ja, auf unserer Webseite haben wir so ein paar Informationen zu der Studie aufgelistet und da ist dann halt auch ein Link ähm, dabei, der konkret auf diese Studie verweist. Prima.
1: Da kann man auch mehr dazu lesen. Werden wir in den Shownotes verlinken. Und um ja. dieses Thema mal kurz abzuschließen, jetzt gerade was auch äh, Unternehmen davon haben. Das heißt, Amir, ihr habt schon diese Studie durchgeführt. Das heißt, es würde sich organisieren lassen, alle so schlafen zu lassen, wie es ihrem eigenen individuellen biologischen Rhythmus entsprechen würde.
0: Ja, jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass ähm, die Entscheidung, ob Arbeitszeiten angepasst werden, immer der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin selber getroffen hat. Ja, also es, ähm, es wurde jetzt nicht von dem Arbeitgeber gesagt, du musst das machen, sondern der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin war frei darin, zu entscheiden, ob sie das überhaupt tun möchte oder nicht. Äh, aber wenn sie das tun wollte, hat ähm, der Arbeitgeber in dem Fall alles dafür getan, dass die Arbeitszeiten
1: tatsächlich danach dann optimiert worden sind. Ist es eure große Vision, noch mehr Unternehmen darauf aufmerksam zu machen, den Arbeitnehmern das zu ermöglichen?
0: Also es ist grundsätzlich unsere Vision, immer mehr Menschen zu ermöglichen, nach ihrer inneren Uhr zu leben. Und da ist natürlich Arbeit ein wichtiger Aspekt, weil der macht ja auch in, immerhin halt circa 30 bis 40 Prozent unseres Tags aus. Und wenn man mhm. das halt berücksichtigt und insbesondere dann ähm, die Aufwachzeit oder auch die Einschlafzeit, äh, die Wichtigkeit davon sieht dann ist das mit Sicherheit ein wichtiger Aspekt oder ein wichtiges Element, um unsere Vision zu erreichen.
1: Ja, das war's wieder mit dieser Folge. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Ich bin mir ziemlich sicher, du konntest wieder neue wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Und wenn du Fragen hast, kontaktiere mich gerne über die Socials. Du findest mich auf Instagram, LinkedIn, einfach unter... Alexander Osterried schickt mir gerne Feedback, konstruktive Kritik und hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Den Link dazu findest du unter den Show Notes. Lass uns interagieren, lass uns austauschen. Ich freue mich, immer dran denken, Stärke kommt von innen.